0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是，在荷兰的中国留学生都是间谍。周末突然看到有朋友留言说，荷兰政客要提出法案，反中国留学生间谍活动。我上网搜了一下，原来是荷兰基督教民主党二院议员范登莫伦在七月二号《早安荷兰》这个节目里面做了一个访问。他在访问里说，要给医院提案，对中国留学生进行反间谍调查。我个人对政治没有任何兴趣，今天只是想以我有限的荷兰语总结一下这段访问的内容，也讲一下我自己对这个话题的切身体会。f a n der Molen， 我们暂且叫他风车先生吧。为什么叫他风车先生呢？这就要说到荷兰的姓氏。荷兰人原本没有姓。是拿破仑统治时期在建立户籍制度的时候，逼着荷兰人造出来的姓。拿破仑的军官让人们在规定的时间内想出来自己家想姓什么，自己想不出来的就在登基的时候随便造一个。比如说这家人长得高，那就姓高吧；这个人长得胖，就姓胖；这个人长得黑，就姓黑；这个人家里是铁匠铺，就姓铁匠；这家人住河边就姓河边这家人住堤坝边上，就姓堤坝边我们在荷兰人的名字里经常会看到“范”这个字，比如说踢球的范巴斯滕，画画的梵高。这个“范”就是从哪儿来的意思。范巴斯滕就是从巴斯滕这个村儿来的。荷兰最大的姓是 van 范弗利斯，就是从 Friesland 这个地方来。那我们今天这个话题的主角是 van der Molen。就是从风车来的，估计他家不是开风车的，就是住风车边上的。书归正传，这位风车先生到底在对话里说了什么呢？这个电视访问是从女主持人的介绍开始的。worden Chinese studenten in ons land ingezet als spionnen door China om zo gevoelige nucleaire en militaire kennis door te spelen. CDA-kamerlid Harry van der Molen is er niet gerust op en wil dat Chinese studenten voortaan geskript worden door de inlichtingendiensten. Meneer Van der Molen, hoe werkt het eigenlijk precies? Waar zijn de Chinese op uit? Nou, China heeft een aantal lange termijndoelen gesteld.、Hè? Je hebt een centrale regering die zegt gewoon in 2050 is dat ons doel en dan gaan we met ze alle aanwerken. En dat betekent bijvoorbeeld dat ze op militaire vlak in 2050 echt dominant willen zijn. Maar bijvoorbeeld ook bij technologieën als artificiële intelligentie, en die soort automatiseerde programma's, om het maar even heel simpel uit te leggen. Daar willen ze echt. 主持人说：“中国学生需要因为关于核工程和军事相关知识的间谍活动，接受荷兰情报部门的反间谍调查吗？”风车先生要向议会提案，由专业情报部门对中国学生进行反间谍调查。之后，他就问风车先生：“这到底是怎么回事？”风车先生说：“中国政府有一个二零五零年的长远计划。”而且，中国政府如果说要这么做，所有的中国人都会努力这么做。他们要在二零五零年在世界军事领域占主导地位，除了军事，还有其他高科技领域，比如人工智能。他们当然可以自己研发这些技术，但是更简单的方法是往国外发一批学生，让这些留学生带着这些技术回国。荷兰不应该成为中国的奶牛。之后，主持人问：哪些中国学生有这样的风险呢？风车先生说：“主要是那些学习技术领域的学生。”他还强调，并不是所有的学生都是间谍，我们也不应该把所有的中国学生拒之门外。但是我们要格外留心这些技术领域，因为这些技术既可以用在日常生活，也可以用在军事范围。主持人问：“在这些领域，中国也已经发展得很好？”风车先生说：“我们也不能低估了荷兰的技术水平，比如说量子计算机。”荷兰的量子计算机技术在世界领先，戴尔福特技术大学的量子计算机技术国际知名，也是面向国际市场的。但是如果通过教育可以很容易得到这些技术，我们也不确定中国会用这些技术做什么。很遗憾，我们在这方面没有很好的措施。中国学生不止来到了荷兰，有很多国家都有大量的中国留学生，我们应该和这些国家合作。共同对中国留学生进行反间谍审查，以确定各个国家不需要重复审查同一个学生。在这段访问里，还穿插了一段对某个研究所的研究人员的访谈。这位、个、研究人员也认为，在现在国际教育中，要仔细考虑与谁合作、合作做什么、为谁做，要在教育的过程中充分考虑地缘政治。之后，主持人问中国学生。知道自己在做什么吗？风车先生说：“他们知道，他们从政府拿奖学金，作为回馈，他们会把收集到的信息交给中国大使馆。”这种说法已经存在了一段时间。荷兰的情报组织也说，中国是在荷兰进行经济间谍活动最活跃的国家。这个时候，主持人问：“已经有中国学生做间谍活动被抓到了吗？”风车先生说：“这个我还不知道。”但是有其他国家做间谍活动的案例，比如伊朗和朝鲜，他们在做核研究的时候盗取了情报。这些技术既可以民用，也可以被中国应用于军事领域。主持人打断风车先生说：“就是说没有中国学生做间谍活动的证据了。”风车先生说：“当然，我也不是说所有的中国学生都是间谍，也有很多好的例子，比如他们来学习民主与法治。”这种情况下，我很高兴地愿意让他们把我们关于民主与法治的知识和经验带回去。听完这个访问，我觉得最好笑的就是他言之凿凿说了半天，然后被问到已经有中国学生做间谍被抓了没有呢？他说他不知道，这不是搬石头砸自己的脚吗？后面又马上偷换概念，说虽然没有抓到中国学生，但是我们抓到过伊朗和朝鲜的案例。这些人盗取核工业情报，这些技术可以被中国应用于军事领域。伊朗盗取情报应用于中国军事领域，当然也有一种可能，伊朗盗取情报卖给中国，这样的话他也可以卖给俄罗斯，当然俄罗斯也不需要，他也可以卖给乌克兰，乌克兰也不需要，他也可以卖给阿富汗，他也可以卖给隔壁小卖铺，他也可以卖给南极打鱼的渔民，硬往中国上边扯。会不会太生硬？我是在 YouTube 上面看到这个访问的，下面有很多观众留言，我也找一部分留言出来看看。第一个人说：“民主和法治的研究对那些中国学生是有益的。”这太讽刺了吧！先试试给内阁自己培训一下民主法治的基本原则吧，比如行动和言论的自由。又一个观众说：“我认为我们还是快去中国刺探情报吧，在大多数情况下。”他们现在遥遥领先。又一个观众说：“对于我来说已经晚了，中国学生做情报活动已经持续了几十年。”下面的人也附和说：“太晚了，他们已经偷技术偷了几十年了，我们一直在给自己培养对手。”还有一个观众说：“这种情况已经持续了好多年，在我住的城市，中国学生已经把所有的儿童车都买光了，自己骑。”下面的人说：“别忘了把牛奶都卖给中国人，这对我们的国家安全也造成危险。”还有人长篇大论：“基督教民主党脑子进水了，真的进水了！你以为我们的人工智能还在引领潮流吗？别做梦了！我们的民主和法治研究做好了吗？言论和行为自由已经越来越少。过去几十年一直允许极端分子支持荷兰的极端穆斯林组织，毒害青年。”你们做什么了吗？什么也没做，政治失败。还有一个人开个玩笑，说，有了所有的中国人在世界各地拍摄的所有照片，他们能够轻松地复制整个世界。就算拍了不该拍的照片，也不会引起注意，因为他们在哪儿都要拍照。这样一来，你根本没法区分他们是为恐怖主义或者间谍活动的潜在目标拍照，还是只是为了度假拍照。还有人说，还是把钱花在甄别寻求经济庇护者上面吧。以上是一部分观众的留言，还有很多我自己也看不太懂他们的点在哪儿，就不放在这儿说了。看起来好像是有些隐晦的典故。从我自己的切身感觉来看，倒是没有直接面对过关于间谍的审查或者质疑。我在荷兰大学里待过很多年，从05年开始，后来也在大学工作了7年。开始的时候，中国学生不是特别多。虽然没有人直接来问我你是不是间谍，但是我听荷兰朋友说过，他们觉得所有的中国人来这儿都是为了做间谍，因为语言又不通，离得又远，来这儿干什么呢？人家日本人就不来。到了09年左右，每年都有不少拿国家留学基金委的奖学金出来做交换学生的中国博士。当时在荷兰做博士研究是一个工作，叫 RVO。Assistant from opaliding, 呃，教学助理，这是当时高校职位系统里面最低的一级。教学助理之后就是助理教授、副教授、见习教授，直到最高级的全职教授。当时我只知道这些中国同事和我的区别就是，我是荷兰高校发工资，他们是中国发工资的。说实话，当时我是有点羡慕的，因为我拿了荷兰高校的钱，和学校有合同。合同里面清楚的写着，我每年有多少时间要做研究，多少时间教学生，多少时间做商业项目，多少时间写学术论文。但是拿中国奖学金的同事就不一样，他们有国家的支持，不拿荷兰高校的钱，自然自由度也比较大，只要做自己的研究就可以，其他系里边杂七杂八的破事儿不想管就可以不管。唯一的约束就是博士毕业之后要回到中中国工作两年。不能留在荷兰。如果想要留在荷兰的话，就把国家的奖学金赔给国家。2010年的时候，在英国发生了一件事就是一个中国学者拿了国家的奖学金到英国做研究，几年之后又不想回国，当时国家让他把钱还给国家，他也不想还，国家就说那你就得按照当时的合同回国工作，他就到英国寻求政治庇护。说中国限制他的人身自由，当时还请欧洲其他国家的学者为他联名签名请愿，支持他取得政治庇护。荷兰同事问我，为什么会发生这样的事儿？当我提到拿奖学金的时候签过合同，崇尚自由和契约精神的荷兰人从此就不再掺和这件事儿了。这些年不断有讨伐中国政府妨害学术自由的声音。我大概也能猜个八九不离十。荷兰大学的经费是这样的：一部分是国家给的经费拨款，一部分是学生交的学费，一部分是各种研究经费，还有一部分是公司的投资或者做商业项目挣的钱。其中，国家拨款大部分用于本科生和研究生的教育上。学生的学费分为欧盟学生和欧盟以外的学生。欧盟学生每年学费大概两到三千欧。而国外学生的学费在一万五千欧左右，因为国外学生没有国家的补贴，所以学费比较贵。做研究的钱，不管是博士研究还是博士后或者其他学术研究，基本都是靠经费。经费也有四种：一种是欧盟的经费，一种是荷兰科研基金会的经费，一种是其他国家的经费，还有就是学院去年剩的钱。因为荷兰的大学是非盈利组织。所以，上一年剩了钱的话，就要投资到教育上。有的时候，这些钱就可以投资一个研究项目，雇一个博士生。随着荷兰国家研究经费越来越少，而中国的研究投资越来越多，中国的投资在荷兰某些学科的学术研究里占的比重就越来越大。这个时候，如果因为国家之间政治关系紧张，中国政府就有可能停止给这些学术研究拨款。这样就影响学术研究，这也是为什么荷兰政客借理由讨伐中国政府妨害学术自由的原因。他们的意思是，你可以给钱让我们做学术研究，但是你不能撤资，也不能知道我们做了什么。这个逻辑我不是特别懂。我当时的研究经费是荷兰政府的，到最后，不管是我的导师还是同事。都告诉我，因为经费是政府的，所以我的研究成果也应该让公众受益，而不是卖给一个公司或者自己成立一个公司。我也是本着这个宗旨，把所有的研究成果都转交给了荷兰的某个国家研究院。按这个逻辑，就是说我的钱是荷兰纳税人的，所以我的研究成果应该让荷兰纳税人受益。那如果一个荷兰研究所的钱是中国纳税人的？他的研究成果该不该让中国纳税人受益呢？虽然荷兰政客一直在就中国政府控制学术投资这件事儿做文章，但是就我个人来讲，从来没有被怀疑是间谍，或者是被审查的经历，或者是因为任何原因被官方盘问的经历。我的学术研究一直很自由，学校和同事给了我所需要的所有的支持。倒是有朋友的朋友或者同事的朋友，那些不接触中国人的荷兰人会问：“你是间谍吗？”我能感觉出来，他们只是好奇，没什么敌意。每次我都回答：“我不是间谍。”荷兰有什么是中国没有的吗？他们有时候会说：“荷兰很发达，荷兰技术很发达。”我总是觉得没必要解释或者争论什么，只要问一句：“你去过中国吗？”如果他说他没去过，我就建议他先去看看再说。最逗的是，有一次一个人说：“我不可能什么地方都自己去，看电视也能知道别的地方发生了什么。”听到这种答案，你就知道为什么有那么多荷兰人或者西方人对中国人没好感，很大原因是他们的媒体导向。当然，还有很大一部分原因是我们国人旅行团造成的。比如住人家酒店，把早餐餐台上面的东西装到书包里带走，或者是把酒店樱桃树上结的樱桃一个早晨全摘光，再或者是在餐馆里大声叫服务员，如果服务员不回头的话，就去拍人家肩膀。到旅游景点就蹲在地上抽烟。哎，说到这些不找五六的也是能说个半天。说回今天的主题。要不要专业情报机关对中国学生进行反间谍调查？不管我是哪国人，我是纳税人，我反对拿我的钱干这些没影的勾当。没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。